0: Mitt namn är Granita Furevik, är journalist i Forsvarsforum. Dessa åren har jag skrivit mycket om psykisk hälsa hos veteraner och nu lyssnar du till podcastern Krig och sån. Erik Myrevang Salvador. Du är psykiater, jobbar nu i McKinsey som konsult och har nyligen jobbat många år i försvaret med stressmestring hos veteraner från utlandsoperationer. Du har utviklet en metode som gör att man kan bli fryktløs på bare fire dagar.
1: Ja, um, Tack for den introduksjonen. Fryktløs på fire dagar. det är jo, jo veldig catchy ut. Jeg, jeg vil ikke nødvendigvis si at man blir fryktløs, men man kan i løpet av veldig kort tid bli mye bedre rustet til å tåle frykt. Og vis man tåler frykten sin bedre, da blir den ikke så voldsom og så overveldende.
0: Nu skal vi høre ett lite klipp med en tidligere klient av deg.
2: Men livet var jo veldig vanskelig til tider og over flere år med nattesøvn. Jeg fikk jo ikke sove og jeg sto ofte på natten netten og tegnte kart på kjøkkenet i mørket på matpapir med hvor fienden oppholdt seg og angrepsmetoder. Så aldri jeg har jeg vært med i det i det hele tatt noen gang. Og det med nattesøvn og ikke få sove hele natten det tar jo energiet fra dig. O det gjør at du blir motløs, og da kom disse panikkanfall mer og mer. Så det sperret jo hverdagen for mig totalt. Så du gjør noe mer enn du er full av Det var helt ubeskrivelig, og det har jeg mig med i mange år. Så ære være for det, de fire dagene det fikk i Oslo, og jeg anbefaler alle til å det.
0: Här var det Bjørn Dove vi hørte, en, som en tidligere klient av som snakket om han opplevde å komme tilbake fra Libanon-tjenesten. Hva er det du gjør i behandlingen?
1: Behandlingen i seg selv er jo, er jo basert på metoder som man har visst om i veldig mange år. Det er jo egentlig en det en hybrid av uh, forskjellige metoder. Uh, på den ene siden så er det jo klassisk uh, det vi kaller eksponeringsterapi. Det å utsette seg selv for ting som man er uh, ukomfortabel med for å lære å tåle det, altså utvide uh, mestringsrommet sitt og toleransegrensen sin. På den andre siden så er det også uh, inkorporerende da kunskap som uh, blant annet uh, uh, Bergens modellen uh, har vist oss at uh, ved å gjøre ting over kort tid intensivt, og komprimere behandlingstiden ned og intensivere den, så kan man unngå å bruke veldig lang tid på det. Så, så det er jo grunnlaget for, for behandlingen, sånn som vi har, vi har lagt den opp. Hva vi konkret gjør i løpet av de fire dagene, det er, kan egentlig oppsummeres med at vi hjelper deltakerne til å tåle fryktreaksjoner, bedre. Og da er det viktig å være klar over at uh, vad mener vi med frykt? Jo, uh, det blir jo nevnt angst, ikke sant? Du nevnte jo det innledningsvis, dette med angst. Uh, grunnlaget for å, å, å gjøre dette her er jo en forståelse av at angst og frykt er fysiologisk helt identiske reaktioner. Uh, det er jo bare vad du attribuerer opplevelsen til, som er forskjellig, som gjør om du definerer det som frykt eller angst men behandlingen i seg selv tar sikte på å utsette oss for eller utsette deltakeren for frykt for da og lære dem opp til å tåle den fysiologiske reaksjonen man får når man blir mod bli redd, voldsom redd eller får angst. Ja.
0: Kan du fortelle litt mer om opplegget de gjennomgår, hvilke sansinntrykk de utsettes for blant annet?
1: Ja, skal man virkelig få til en god uh, angstanfall eller fryktreaksjon, så er, det jo, uh, så er det jo en fordel å trykke på så mange knapper som uh, mulig. Altså det kan være både luktintrykk, synsintrykk, um, lyder, situasjoner som minner om det man er redd for. Um, hvis man kan få alt det på en gang, så er det det, er det aller beste. Men jeg tror det er viktig å være klar over, at når vi gjør dette, så er det... Det er ikke slik at vi nødvendigvis der er ute etter å finne den spesifikke situasjonen som du er redd for, for at du skal tåle kun den situasjonen. Dette handler egentlig om å sammen med deltagaren. finne ut hvordan kan man kan finne en situasjon som er så voldsomt skummel at det fremkaller et kraftig fryktreaksjon eller et angstanfall, og så hjelpe deltakeren i den situasjonen til å stå der og tåle den opplevelsen man får. Altså ikke unngå, men også kjempe sig gjennom fryktreaksjonen for å, for å gi en ny erfaring og en ny opplevelse av at dette tåler jeg faktisk. Det er hele hemmeligheten med behandlingen.
0: Hvilke situasjoner er det man då setter deltakerne i for å fremkalle disse fryktreaksjonene?
1: Det vi, det vi gjør da er jo sammen med deltakerne å prøve å finne ut hvilke situasjoner de selv tror at kan være mest provocerende, altså mest fryktremkallende. Og erfaringen vår med dette er jo at selv om de aller fleste ønsker å lene seg inn i dette og gjøre det, og det er også viktig å være klar over, at skal vi gjøre dette her, så er det uhyre viktig at man gjør et godt forarbeide. Så den første dagen, disse fire dagene, bruker vi nærmest utelukkende bare på å forklare hvorfor vi gjør dette her. Vad er hensikten med å dere, eller den eller personen, for noe som er så ubehagelig, vad skal man oppnå med det for å få en god forståelse for det? Det er helt grunnleggende å ha tillit til at den som du gjør dette sammen med vil deg godt, og at du faktisk gjør det for å oppnå noe bra. Og da vil vi sammen med deltakeren finne situasjoner som vi tänker som de selv tenker er fryktømkallende, og nesten alltid så vil de situasjonene underveis i løpet av dag to eller tre endre seg til å eskalere. At man sjelden, velger den situasjonen som først, som initielt man trodde var mest redd for.
0: Mm. Kan du ge eksempler på det for en
1: Ja, eksempler kan være hvis man er redd for høyder, så kan det være å rett og slett bare komme seg opp på toppen av et veldig høyt bygg. Kanskje hoppe i sel ut fra en klatrevegg. Og da gjør vi ikke det gradvis, altså, da går vi rett in i situasjonen, og så makser vi ut fryktopplevelsen. Og så er det å gjenta handlingen inntil man får det man kaller en utslukning av reaksjon, som kommer veldig fort, egentlig, hvor man ikke, man ikke lenger får noen fryktreaksjon ut av situasjonen. Så må vi ofte finne en annen situation som også fremkaller frykt, eller angst, for det vise at dette er overføringsverdi til alle andre situasjoner. Det, målet er å få en opplevelse av at hvis jeg tåler frykt, så er det helt uavhengig hvilken situasjon jeg er i, for jeg tåler jo frykt i alle situasjoner. Og der er jo kanskje denne fryktløsheten. Man blir jo ikke fryktløs, og det vil man jo ikke være heller. Man vil ikke slutte å bruke sikkerhetsbeltet, eller begynne å røyke 40 om dagen. Men man har jo lyst til å kunne tåle ubehaget ved å Så andre situasjoner kan være små, trange rum, Da må man kanske in i det trangeste rommet man kan tenke seg, da. og ligge der, til man får en fullminant fryktreaksjon, at den går över av seg selv. For det gjør den jo. Den går spontant over og veldig fort. Det kan være store åpne plasser. Man kan kanskje måtte stå og synge på et torg, påkalle seg oppmerksomhet, gå på scenen på latter uforberedt, holde uforberedt foredrag for 150 mennesker, og se hvor mange sekunder det tar før man slapper helt av. Og det er jo egentlig bare fantasin som begrenser dette. Inni MR-maskiner, opp i fly. Men det er jo tidkrevende. Så det betyr at terapeuten må også investere tid i dette. Men hvis man investerer tid, gjør det intenst nok, deltakeren forstår hvorfor de gjør det, lener sig helt inn i det, og tåler og tør opplevelsen av å være voldsomt redd, så er jo gullig i andre enden at det går veldig fort å lære sig å tåle frykt og,
0: og behandlingen den foregår både ut og inne i grupper?
1: Absolut, det kan være, vi har jo, jo blant annet i forsvaret da jeg var der, så var vi, bygget vi opp ett VR-studio, hvor vi benyttet oss av dataprogram, altså med vi koblet på masse sansintrykk, både lyd, ja, vi hadde en luktmaskin, vibrasjonsplate i gulvet og ett dataprogram som gjenskapte militære situasjoner eller krigssituasjoner. Og da kan man ganske enkelt ved å bare være i et studio gjenta den samme händelsen igjen og igjen og igjen, til man får en utslukning. Ellers så vil vi gå ut og oppsøke der hvor mennesker er. Jeg tenker at i livet skal man jo helst leve ute blant mennesker så den aller beste behandlingen den skjer jo ikke i et lite lukket rom som reglas så den skjer ute blant mennesker ute i den verden man ska tilbake til.
0: Hvilke plager har den typiske deltakeren som kommer til en slik behandling?
1: Den typiske deltakeren som kommer til denne behandlingen er jo først og fremst et menneske som på en eller annen måte opplever sin handlefrihet eller livet begrenset av angst på et eller annet vis. Så det alle har til felles er at de har angst, men hva årsaken til angsten er, den er like mange forskjellige grunner til som det er mennesker og hvordan den arter seg. Den, er, den arter seg jo stort sett ganske likt for de fleste. Angst. Men, men årsaken til det er veldig forskjellig. Så det, de, det alle deltakerne i dette behandlingsopplegget har til felles er jo at de har angst av en eller annen grunn og en eller annen form. Og vi er ofte ikke så fryktelig opptatt av hvorfor man har angst. Det er, vi får jo ofte ikke gjort så veldig mye med hvorfor man har angst, men det vi er mest opptatt av er å forstå opplevelsen av hva er det er vi opplever, hvordan arter det seg når vi får angst, og hvordan kan vi lære oss å håndtere den angsten bedre. Og for på den måten å kunne da gjenrobre vår egen frihet og handlingsrom rett og slett slutte å unngå. For det som skaper begrensninger i menneskes liv. Ikke angsten i sig selv, men, men hvordan man agerer på angsten. Mm.
0: Du kommer jo fra en jobb i forsvarssanitet, der du har jobbet en del år. Hvordan er nyttig er å forsvare seg den metoden som du har kommet frem til?
1: I, uh, i forsvarssanitet, der har jeg uh, jobbet og var med og ledet institut for militærpsykiatri og stressmestring, så har vi, vi, har vi hatt de siste årene et tilbud til stadig tjenestegjørende, soldater, officerer og veteraner. Og det, det er et poeng også at vi har blandet disse grupperne med deltakere på dette behandlingsopplegget, for det er jo et gruppebehandlingsopplegg. Så forsvaret benytter seg av det til å kunne gi et spisset spesifikt tilbud til de som har angstplager. Jeg tror det er litt, det er litt viktig å differensiere, eller, eller kanskje allermest ikke ikke differensieres så veldig i forhold til dette med angst. Eh, deltakerne har jo, jeg nevnte jo i at de har angst. Eh, dette er, vi blander mennesker med konkrete årsaker til angst, generalisert angst, fobisk angst og PTSD. Og det er viktig å huske at posttraumatisk stresssyndrom, det, det er jo først og fremst en angstlidelse, men hvor man da har, kan etablere en ganske klar kausalitet i hvorfor man har angst. Men opplevelsen og angsten er jo lik som med andre angstlidelser. Og derfor så fungerer også denne metoden så godt på PTSD, eller angstplagningen med PTSD. Så tilbudet det eksisterer til både tjenestegjørene og til veteraner.
0: Mm. Og når vi snakker om PTSD så er jo ofte, hos veteraner, så er den ofte knyttet til opplevelser fra krig.
1: Det jeg kan si nå om er at veteraner har et sammensatt bild av plager, mm. akkurat sånn som mm. mennesker alle andre har. Mm. Enkelte har PTSD-plager etter opplevelser og hendelser som de har vært utsatt for ute i tjeneste. Andre har eh, angstplager og depressive plager knyttet til opplevelser de har hatt, men også, kan også ha plager koblet til en slags akkumulert effekt av ting over tid gjennom livet levd etterpå. Eh, andre igjen vil nok ofte attribuere det til at det hele startet med opplevelsene de hadde ute, og at det byggt sig på etter hvert, og så er det jo dette aspektet med at det er jo ikke, det er jo ikke bare angstplager og PTSD som man, får, som man kan få etter tjeneste i utlandet. Eh, en ting som har kommet mye tydeligere frem de siste årene er også dette vi kaller for moral injury, som går på det at man har vært med på ting som plager en i ettertid, som kan være vanskelig å forsone med det menneske man er, eller skal være, eller trodde man var. Det er synsinntrykk, det er særlig ting som dreier seg om dette med barn, altså hvis det har vært barn eller sivil involvert i det. Det kan være kjempeblast, og det kan føre til masse depressive grublerier og plager etterpå, og det er nok et mye større problem enn å ha vært klar over. Så jeg tror, at, jeg tror at, at vi skal være forsiktige med å bare tenke at PTSD er like veteran. Ja, veteraner, det er en presentasjon av PTSD blant veteraner, men det er også veldig mye andre ting som veteraner kan slite med på.
0: Du har jobbet mye med veteraner, men kan man bruke denne behandlingen også utenfor forsvaret?
1: Absolutt. Fordi det veteraner har til felles med alle andre mennesker er at de er mennesker, og at nervesystemene våre fungerer helt likt uavhengig av hva vi har fått, hvor vi har fått plagene våre. Så behandlingen fungerer like bra på sivile som militære.
0: Hvordan virker behandlingen på klienten? Hva er det som gjør at det faktisk fungerer?
1: Si det er forturt å si at den, den effektive komponenten av behandlingen er at ja, du lærer dig å håndtere frykten din, og på den måten blir fryktløs, og, eller mer fryktløs, og utvider handlingsrommet ditt, som gör at du kommer dig ut av en isolerende boble, av unngåelse, som gjør at du treffer nye mennesker, du får de inntrykkene du ska ha, de korrigerende inntrykkene fra andre mennesker, du får sosialisere. Dette er jo interessant også, fordi når vi sliter med ting, når vi, får, når vi har psykologiske plager, så en av de første tingene vi gjør, er jo ofte å trekke oss under andre mennesker. Og vi vet jo at det er omgang med andre mennesker, det å, være, å sosialisere med andre, er i sig selv noe av det beste vi kan gjøre for oss selv. Så det å, det å Utvidde handlingsormen sitt, og komme seg tilbake i kontakt med andre, sosialisere, få inntrykk, bare få frisk luft altså, øh, og stimuli. Det är en effektiv komponent av det. Men samtidig så tror jag også att det vi har sett gjennom etter behandlingsopplegget, att det er vel så mye, tror jeg, denne socialiseringsprocessen som skjer i en gruppe, når man oppdager att de tingene jeg går rundt og sliter med, de er ikke helt unike. Det er mange andre som har det sånn människor har ingen gång trodde hade sån jag kan inte se på någon man till har det sån för de berättar om det. Och når de idag som en del av upplevelse som ska ut och fortælle de som er runt sig och de sine nära och kära om hur de har det, så får de brott og så väldigt mange korrigerande intryck tillbaka med at det är inte så sånn att de folk øh, skyr undan, inte vill ha något med dig att göra. Folk accepterar det. De tar det emot. De deler av sin egne ting Når man öppnar sig selv, så delar andre sig själv. Som har börjat alreade då knytte band, sociala bond, bond till andra. Man får korrigerad information och samtidigt så, så lærer man noe om at, at det finns muligheter for å få hjelp. En del av det går gå rundt og tenke at ingen, jeg er spesielt skadet eller ingen vet hvordan jeg har det med det også, så betyder det at det, det fører en ensomhet med seg og en avsondring. Så det er også en del av det effekt effektene er at man får vite om en metode som er relativt enkel og ganske universell og så kan man begynne å gjøre det selv også. Jeg pleier å si at det er en behandlersrolle er å gjøre seg selv overflødig, så fort som mulig.
0: Kan du fortelle litt om hvordan du kom frem til den behandlingsmetonen?
1: Det kan jeg. Vi startet jo egentlig med å se på hvordan kan man lage et spisset spesifikt tilbud til våre veteraner, som hjelper dem med de tingene de sliter mest med. Og da begynte vi kjempebrett. Vi så på, ok, dette er mennesker som kan ha problemer eh, både med sin psykiske helse, søvn, eh, sosiale relasjoner, avsondring. Eh, dette fører til problemer med jobb, problemer med økonomi, problemer med fysisk form og så videre. Og da, da ble det litt at vi skulle da se på alt vi kunne, og gjøre noe med alt på en gang. Eh, og etter hvert så forstod vi at litt, hvis vi skal prøve å hjelpe med alle disse tingene, så blir projektet så stort at det blir nesten helt uoverkommelig å skulle gjøre alt dette her. Og så begynte, begynte det jakten på vad kan være den ene tingen som gjør at alt på en måte løsner og begynner å rulle. Og da ble det sånn reise rundt og snakke med folk, se på vad som var der ute. Og så kom vi over Bergens-modellen for behandling av tvangslidelser. Og så etter hvert så, så kom vi over en metode som heter Prolonged Exposure. Som, som snakket nå om intensiteten av dette med eksponering, ikke sant? Altså ikke gradvis eksponering over tid, men hjelper folk til å eksponere seg fullt ut for å få makseffekt av det og så, og så satt vi sammen da til slutt et opplegg hvor vi tänkte at ok, nå skal vi prøve å gjøre på kortest mulig tid med høyest mulig intensitet og så har vi ett klart mål for behandlingen og så ser vi om det i seg selv hjelper til å liksom løsne steinen på et vis så den begynner å rulle og det har vi hatt väldigt positiv erfaring med at vi, vi, vi tenker nok at vi traff ganske riktig der på det
0: er dette noe som folk kan prøve selv hjemme og eksponere seg for ulike situasjoner de er redde for?
1: Uh, suksessen dette er hviler jo på at man gjør det selv. Altså, man lærer hvordan man skal gjøre det riktig, og så gjør man det selv. Man skal være sin egen behandlerliv ut på dette. Så, men men det, det fordrer at man, uh, nummer én, uh, har en idé om at uh, dette kan fungere for mig også, og sannheten er det dette kan fungere for alle. Og nummer to, at man, man gjør den eksponeringen på riktig måte. Og det er der, der ofte mange litt, uh, trå litt feil, de man tenker kanskje at nå skal jeg bare utsette meg for noe, og så skal jeg stå og tåle det en stund, og så blir det egentlig bare bedre når jeg trekker meg ut av situasjonen. Så jeg kan dra på en fest, ha det helt forferdelig, og så blir det veldig godt å komme hjem igjen etterpå. Og det er, ikke, det er ikke eksponering, det er ikke riktig eksponering. Det bare forsterker inntrykket at det er kjipt å være på fest, og at det er best å være hjemme. Så for å gjøre en god eksponering riktig, så skal man lene seg inn i situasjonen, finne en situasjon som er så ubehagelig at man tenker at dette tåler egentlig ikke. Og så skal man ikke forlate situasjonen før man rett og slett får det bedre i situasjonen, mens man står i den. Så det betyr att hvis, hvis du synes det er vanskelig å gå på kjøpesenter blant andre mennesker, så skal du ikke bare gå på gå rundt på kjøpesenteret til eh, du får lov å dra hjem, og så dra ut og så sette deg i bilen og puste ut og tenke at nå har gjort noe bra. Du skal dra på kjøpesenteret, og så skal du sørge for å få opp fryktnivået ditt og ditt såpass høyt, at det på en måte piker, at du kommer liksom ordentlig godt opp, og så skal du stå i situasjonen til du kjenner at angsten avtar av sig selv. Og så skal du, så er det hovedregelen, ikke forlate situasjonen før angsten har avtat og er omtrent halvparten så stor som du gikk inn i det. Da, og så må du gjenta det. Gjerne rett etterpå, eller dagen etterpå, og så gjør du dette, O da tar det ikke veldig mange gangene, kanskje fire, fem ganger, kanskje ikke det en gang, før du opplever at dette tåler jeg jo helt fint. Og da er det neste steget, finn en annen situasjon hvor du trodde du ikke tålte å være, og gjør det samme. Og vips i løpet av mye kortere tid enn du tror, så har du lært at du tåler angst og frykt veldig godt, og så har du utvidet handlingsrommet, og så har du blitt herre over din egen frykt. Altså. Du er ikke styrt lenger av frykten din.
0: Det høres jo ganske fantastisk ut å klare å lære å håndtere frykt på bare fire dager. Hvordan kan du vite at metoden virker?
1: Den virker i den grad at vi ser det. Vi ser det i behandlingen at de aller fleste har en opplevelse at dette fungerer. Det er vi dette bygger jo på eksponeringsterapi som man i seg selv har gjort masse forskning på som man vet at fungerer og det er viktig å være klar over at disse metodene som kognitiv atferdsterapi og, og prolonged exposure terapi det er jo også terapiformer som er best practice altså som anbefalles internasjonalt for angstlidelser og PTSD derunder men også angstlidelser så det er god forskning masse forskning på at dette her fungerer jeg tror det største hindret for å, for å få det til å fungere, det er enten at man ikke har en god allianse med den terapeuten, som man skal gjøre med, eller at man kanskje ikke nødvendigvis tror helt på det selv, eller at man driver med unngåelse i eksponeringen. Det er utrolig hvor flink vi er til å unngå ting. Eller at man bare rett og slett ikke opprettholder adferdsendringen. Da. At man faller tilbake til gamle mønstret med å unngå igjen. Det er, det, det, jeg tenker det er uhyre viktig å være klar over en ting med dette, grunnen til at terskling for å gjøre dette her er høy, er fordi det er forferdelig ubehagelig. Det er forferdelig ubehagelig, med, veldig, med en veldig god intensjon og en god hensikt. Og hvis man går gjennom dette, klarer å gjøre det, lener seg inn i det, med god støtte, så vil man, vil man nærmest unisont få en, de aller fleste vil få en opplevelse at dette fungerer. Altså. Det tror jeg.
0: Erik Mjøvang Salvedår, takk for at du kunne delta i Forsvarsforums podcast
1: tak skull du har fra tblimmedag.
0: Teknier er Joakim Sanvik produceduceert at både årg på forsatsforum. kontakt os på tips at forfoåtanå. Eke get